0: La idea de hoy, vamos a ver cómo prepararse para el cripto invierno. Obviamente que es el cripto invierno, que implica cuestiones de más. La idea es hacerlo como en 40, 45 minutos. Así luego habilitamos eh, la opción, bueno, de preguntas y demás, de hablarnos entre nosotros, poder interactuar. Así que les voy a ir permitiendo ahí el micrófono y para hablar. Eh, bueno, cuando termine de comentar un poco el tema, van a ser unos 40 minutos más o menos explicando todo. Y después ahí eh, ya les permito el micrófono a los que se queden y vamos haciendo preguntas-respuestas. Obvio que no voy a responder cosas que ya expliqué, sí dudas, dudas que salgan, preguntas concretas, pero si ya lo dije en el, ahora en el streaming no lo vamos a volver a repetir por el tiempo. Así máximo no nos extendemos de una hora. Bien, comencemos. ¿Qué es el cripto invierno? Se conoce como cripto invierno cuando hay un mercado bajista. Hay que entender mucho esto, las cuatro fases del, de un mercado, ¿sí? Eso lo tengo mucho explicado en mi sitio web, lo pueden revisar, las cuatro fases, emprendolibre.com, allí hay notas, y en el canal de YouTube también, en los videos, YouTube, buscan el canal Emprendolibre, hay muchísimo material y lo venimos trabajando mucho últimamente semana tras semana. ¿Por qué? Porque en estos minutos, bueno, en realidad todo el 2021 casi, hemos estado en, en una fase alcista, cuando se busca constantemente nuevos máximos históricos en el precio de un activo, en este caso de una criptomoneda, pongamos de ejemplo Bitcoin, entonces se buscan siempre nuevos máximos y hay resistencias, hay luchas, batallas muy fuertes en ciertos niveles de precio que se conocen como resistencias, que serían techos, ¿sí? unos techos muy fuertes que suele bajar cuando toca cierto precio. Por ejemplo, Bitcoin, los 60.000, 30.000, 40.000, 50.000, muchas veces son precios psicológicos, números redondos, que cuando se tocan esos, esos precios, baja, corrige, hay un pullback, un retroceso en el precio hacia abajo. Eh, y bueno, eso es lo que cuesta. Entonces, varias veces se tocan esas resistencias, por ejemplo, los 60.000 y después quizás a la segunda, tercera o cuarta vez de tocarla y a, al aumentar el volumen, obviamente, de trading, eso se ve que lo supera, va hacia arriba y sigue buscando un nuevo máximo histórico y demás. Lo hemos visto ahora en este mes, octubre de 2021, Bitcoin llegando a los 67 mil dólares, ¿sí? Ya te había marcado aproximadamente 64.500 en mayo de 2021 y ahora logró superar un nuevo máximo histórico. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Partiendo de la base que, como dice el dicho, los árboles no crecen hacia el cielo, no crecen para siempre, o sea... Tienen un límite. Hay un techo de crecimiento obligadamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mercados, mercados financieros que dependen de la psicología, de los inversores, los traders, de todos los participantes, tanto del lado de oferta y demanda. Entonces hay que tener en cuenta ciertos factores que vamos a ir analizando ahora y también vamos a ver estrategias. ¿Cómo realmente nos podemos preparar? Pero primero es muy importante tener esta comprensión general del mercado. ¿Dónde estamos parados hoy? en un segundo rally alcista. ¿Qué quiere decir esto? Esta estructura de mercado se asemeja muchísimo a lo que fue el 2013, ¿sí? cuando Bitcoin también tuvo dos máximos históricos. O sea, hubo un, una carrera, bajó y después volvió, siguió hacia arriba y tocó un nuevo máximo, un doble rally. Entonces, en este minuto estamos en esa misma estructura, pero sabemos que esto, por más que la adopción cripto haya... Sido alucinante, muy grande eh, en muchos términos, tanto institucional desde el 2020 como de usuarios, de retail, el usuario final, las personas comunes se conocen como retail, a diferencia de los inversores institucionales. Entonces hubo una adopción muy importante, pero así todo no es masivo. Tengamos en cuenta que en estos minutos hay estimaciones de que solo el 3% de la población mundial utiliza criptomonedas, alguna cripto, tiene alguna wallet o maneja algún servicio. Entonces, partiendo de esa base de un 3% de mil millones de personas, realmente todavía somos pocos, somos unos pocos privilegiados, estamos recién en una fase muy temprana, esto no hay que olvidárselo, Bitcoin recién cumple su white paper, ahora el 31 de octubre de 2009 salió el white paper a la luz, es el documento, la parte técnica, a través de un foro y demás bueno pueden ver la historia de Bitcoin, de los orígenes entonces recién van 13 años de que apareció ese documento ¿sí? firmado por ese tal Satoshi Nakamoto que nadie sabe, es un seudónimo nadie sabe quién es o quiénes son el grupo de personas, entonces recién van 13 años desde que apareció esta tecnología, de que esto surgió irrumpió, y bueno después se mina el bloque Génesis ¿sí? que son los primeros Bitcoin y todo cómo se fue armando, entonces 13 años es un mercado muy joven y todavía no conocemos nada, comparado a otros activos financieros, por ejemplo, no sé, el mismo oro, como una reserva de valor que tiene miles de años, 6.000 años por lo menos, hay registros muy antiguos. Entonces la historia es reciente, hay que tener en cuenta las volatilidades de precio, eso siempre sucede. Cuanto más novedoso un activo, más volátil va a ser. Tenemos eh, menos valores de referencia quizás en el pasado para analizar con respecto, por ejemplo, a acciones que tienen ya 100 años en el mercado bursátil, eh, o con respecto, por ejemplo, a commodities, materias primas que han cotizado cientos de años. Entonces, eso es muy importante entender. Dicho eso, los árboles no crecen hacia el cielo, en algún momento va a venir eso que tememos, va a venir esas correcciones. Y no, no fue la de mayo 2021. Lo que pasó entre mayo y julio no fue un mercado bajista, no fue un cripto invierno tampoco. Duró aproximadamente 71 días, casi una estación, como si fuera un invierno, pero no fue el invierno. ¿Por qué? Porque no se estaba buscando constantemente nuevos mínimos, ¿sí? Eso no pasó. No es que se estaban buscando nuevos mínimos y nos íbamos para abajo constantemente, no. Lo que ocurrió fue una consolidación. Hubo un crash, sí, el 19 de mayo de 2021, se bajó 50%, 40% aproximado, eso ocurrió, pero después de ahí consolidó. Hubo un rango lateral entre los 29 mil dólares y los 39 mil, le costaba mucho pasar los 40. Entre los 29 y los 39 acá, para el caso de Bitcoin, estuvo y estuvo esos dos meses ahí. Luego superó los 40, testió, fue de vuelta para abajo. Hay que entender mucho esos ciclos, esas dinámicas, ese ida y vuelta constante en el mercado. Es muy importante y por qué sigo hablando de Bitcoin. Por qué no meto quizás otros fenómenos como son las altcoins o como son las memecoins. Por ejemplo, Dogecoin, Shiba Inu y un montón de otras monedas muy nuevas surgidas este año y eh, apalancadas por su comunidad. ¿Por qué? Porque precisamente el fenómeno especulativo es mucho mayor y eso estamos ahí sujetos a burbujas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con, ese, con, con el tema de, bueno, el marketing viral detrás de un proyecto y demás, todas esas cuestiones. En el caso de Bitcoin no es una burbuja porque ya ha probado, ya ha tenido varias pruebas de estrés a lo largo de los últimos años, ha tenido muchas, eh, muchos ciclos de mercado... Y ahora nos vamos a ir metiendo en eso, ¿sí? Entonces, sabemos que está la fase alcista, hubo una consolidación este año, volvimos a un segundo rally. Entonces, ¿qué nos espera ahora después de que ahora ya tocó un máximo, ¿sí? Estamos en tocamos 67.000 en este minuto de estar haciendo el streaming, eh, tocó 62.000, 61, 60 estuvo el fin de semana, o sea, ahí estuvo una pequeña corrección. ¿Qué podría pasar entonces? Bueno, nadie tiene la bola mágica, pero lo que ya podemos decir es si Bitcoin no va pronto, quizás en las próximas semanas o días, a buscar un nuevo máximo histórico, estamos en una situación un poco más vulnerable. ¿Por qué? Bitcoin tiene en este momento el 45% de toda la capitalización de mercado. ¿Sí? De, 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 lo podemos ver, por ejemplo, en CoinMarketCap, entramos a o CoinGecko, a cualquiera y podemos analizarlo ahí. ¿Cuánto es que tiene? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier crash que haya con el líder, con el que tiene casi la mitad de todo el criptomercado, va a condicionar al resto de los proyectos. El ánimo siempre va hacia Bitcoin. Si, el, si Bitcoin no tiene confianza, si las cosas andan mal, se le pone difíciles para las altcoins. Eso desde ya. O sea, no ha ocurrido ese desacoplamiento entre Bitcoin y las Alcoin. No es que Bitcoin baja y las altcoins sube, no. En el momento que Bitcoin baje un 30, 40, un 50%, las altcoins bajan también. Pierden todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza, un, hay que entender lo que es la psicología del mercado. El tema de el miedo, la incertidumbre, buscar un refugio, un activo más seguro. Entonces, si Bitcoin deja de ser seguro en esa hipótesis de un crash, las altcoins también. Entonces, eso hay que entenderlo desde ya. Eso en un primer momento. En un segundo momento sí ocurre que de repente los inversores buscan ciertas criptomonedas, altcoins, que están subvaluadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no sé, alguna del top 100, top 200 que está como muy económica, muy barata o está sobrevendida. Quizás el dinero se puede ir ahí en esa instancia. Por eso vemos quizás que en las semanas siguientes a un crash recuperan valor algunas altcoins. Pero no vuelven a llegar a ese nivel desde donde cayeron. Esto es muy importante resaltar. No es que recuperan valor y vuelven ahí a donde estaban. No, no recuperan rápido. Si es como que parece un repunte, podemos analizarlo en los gráficos. ¿eh? Hagan la prueba. Busquen alguna altcoin, top 100, top 200. Busquen, miren los gráficos de mayo, por ejemplo, mayo o junio de este año 2021. Entonces lo van a ver eh, como que hay un repunte, pero bueno, vuelve a caer. O sea, hay que aprovechar ahí quizás mucho el gráfico intradiario, por ejemplo, para los que hacen trading saber en el día o tener o, o una, alguna operación abierta eh, una cripto, por ejemplo, pocos días. Comprar muy bajo, esperar un par de días. En cuanto toca cierto nivel, tener la orden programada de venta. Entonces, por ejemplo, esa es una estrategia ¿sí? para acercarse cuando las cosas se ponen malas. Se pueden hacer algunas ganancias como para salvar la temporada con algunas altcoins de las principales dentro de todo, top 100, top 200, no de las altamente especulativas, aunque hay gente que lo hace así. eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo un cambio total en el mercado. ¿Por qué? Porque está el tema del impulso de las memecoins, que bueno, está haciendo que mucha gente que no tiene ni idea del funcionamiento en blockchain y de criptomonedas, compre una criptomoneda sin saber precisamente. ¿Por qué? Porque lo invitó a algún amigo, porque le hablaron muy bien de, un, de una memecoin, les ofrecieron un retorno muy elevado, muy interesante y están esperando objetivos muy elevados, muy ambiciosos. Entonces ingresan. Pero ese la verdad es que es un grave error. ¿Por qué? Porque muchos de esos proyectos de acá dos, cinco, diez años no van a existir. Entonces uno lo que tiene que tener en foco es eso. ¿Qué proyecto realmente le va a ir bien de acá cinco años? ¿Cuál va a permanecer y cuál va a ser exitoso? ¿Cuál se va a revalorizar? Entonces ahí hay que hilar más fino y ponerse a ver que hay distintas blockchains, para qué sirve cada blockchain por ejemplo, dentro del ecosistema de Ethereum o Cardano o Bitcoin. Hasta ahora Bitcoin ha demostrado eso y Bitcoin es la más antigua. Ya tiene 13 años su white paper. Ethereum, Cardano y demás fueron saliendo después del 2015. O sea, estamos hablando de 5, 6, 7 añitos en el máximo de los casos. Hay algunas criptomonedas de privacidad, por ejemplo, Monero año 2014 aproximado, o sea, es un poquito más vieja todavía que Ethereum, pero bueno, ha perdido varios puestos en el mercado también. Entonces eso es lo que hay que ver mucho la comparativa. Los primeros años del mercado, quizás analizar desde el comienzo 2009, 2010 a 2015 versus dónde estamos parados ahora. ¿Por qué? Porque el cripto invierno, los mercados bajistas, históricamente, o sea, hasta hace un poco de tiempo, quizás un año, dos años atrás, en el criptomercado se determinaban por el halving de Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que Bitcoin cada cuatro años tiene una reducción a la mitad de la recompensa que reciben los mineros. Entonces, cada cuatro años se reduce, ¿sí? es decir, lo que se pone a circulación, la recompensa que ellos llevan, o sea, los nuevos Bitcoin que se minan con cada bloque y que se ponen a disposición, la oferta nueva, digamos, el flujo, se reduce. Entonces, eso es lo que provoca lo que se llama un shock de oferta. Esto es muy importante, el concepto shock de oferta para entender el cripto invierno, o un mercado bajista, ¿sí? Entonces, claro, es lo que pasó, por ejemplo, en 2020, el año pasado, con el tema de eh, las caídas, hubo unas caídas tremendas, incentivadas, bueno, por lo que ya sabemos, en marzo 2020, eh, con ese crash, cayeron todos los mercados financieros, bursátiles, índices, criptomonedas, cayó absolutamente todo, entre un 30 y un 50% el mismo día, ¿pero qué pasó? Bitcoin ese día, fue el 12 de marzo 2020, Llegó a valer 3.900 dólares el año pasado, <ríe> increíble, a estas alturas que estamos. Entonces mucha gente lo compró, se dio cuenta de los fundamentos, los bitcoiners, los que ya estaban en tema, lo vieron como una oportunidad. Entonces el que supo manejar su liquidez, el que tenía una estrategia, un plan, compró la caída y pudo acumular muchísimo. Y ahora ya un año y medio después, dos años están extremadamente en ganancias, con ganancias muy importantes, y a un valor de compra que difícilmente se repita. Entonces eso es lo que hay que saber mirar. Que Bitcoin se recuperó rápido, ¿por qué? Con respecto a otros activos financieros. Por el tema de que justo dos meses después, en mayo 2020, venía el halving. Esa reducción a la mitad. O sea que podemos decir en una primera instancia que Bitcoin en esa primera fase de la historia y su ciclo, sus su fases de alcista, bajista, estaba determinada aproximadamente en un ciclo de cuatro años, tenía que ver con los mineros como actores principales que determinaban el flujo. ¿sí? ¿Por qué? Porque dependía de ellos, o sea, lo minaban y ellos lo ponen a disposición en el mercado si venden. Si los mineros minan, se generan, se generan los bloques, reciben la recompensa, lo minan y lo venden, ¿Eso qué hacía? Bueno, una presión de venta muy fuerte. Entonces, si en el mercado no hay una fuerza compradora que absorba esos, esos bitcoins de los mineros que se ponían a disposición, baja el precio. ¿Sí? O sea, oferta y demanda en el mercado. Si no hay quien compre, el precio baja. Es así de sencillo. Eso pasó, esa dinámica, a todos los últimos años. Hasta 2020, digamos hasta el año pasado, hasta mayo, eso ocurrió así. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué se, muchos analistas, por ejemplo, eh, en Twitter está es muy conocido Willy Wu y hay otros más, Plan B, que tiene su modelo Stock to Flow de los mil dólares de Bitcoin y demás. ¿Por qué están diciendo que hay que tener cuidado ahora? Y acá vamos con esto, ¿no? Por eso el streaming de hoy. Hay que tener excesivo cuidado donde estamos parados. ¿sí? No podemos caer en la manía porque ahí es donde perdemos todo, realmente. No podemos ser codiciosos en estos momentos. Porque ahora el mercado ya no depende de Bitcoin y de las cripto, no depende exclusivamente de los mineros y del ciclo de cuatro años de halving. Ahora estamos en un escenario muchísimo más complejo. ¿Qué quiere decir eso? Antes los mineros era quien disponían la oferta, ¿sí? lo que expliqué recién, el shock de, de oferta y demás. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora tenemos instituciones, por ejemplo, por un lado desde 2020 está Grayscale, escala de grises, que tiene el Grayscale Bitcoin Trust, un fondo de Bitcoin. Entonces, ellos, por ejemplo, cobran sus comisiones como un 2%. Entonces, esas comisiones, cada cierto periodo de tiempo, no recuerdo si es quincenal o semanal o diario también, las van liquidando al mercado. ¿Qué hacen? Venden Bitcoin para liquidar. Lo tienen que liquidar los Bitcoin por efectivo, por cash, en, por ejemplo, dólar, para pagar costos operacionales de su actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en 2020? No solo el halving, como ya expliqué recién, sino nuevos actores, nuevas unidades operativas de negocio. Entonces, ojo con este concepto. Ya no es solo los mineros. Los mineros han perdido muchísimo poder de influencia en el precio, en cuanto a la manipulación del precio. sino tenemos los fondos institucionales, que por sus costos operativos, ellos deben vender parte de los bitcoins, también al mercado deben ofrecerlos para obtener liquidez y poder solventar sus gastos, sus operaciones comerciales, financieras, sus negocios. Eso por un lado. Entonces, así vemos, ahora también tenemos este año ya 2021 los países, como por ejemplo El Salvador, bueno, lo que hace aprovechar es comprar, compra las caídas, ¿sí? Constantemente ha comprado, ya lleva acumulado El Salvador más de mil bitcoins desde el 7 de septiembre, que empezó con, la, ya se hizo ley, entró como moneda de curso legal y demás, entonces empezó a acumular y compró todas las caídas. Pero, claro, próximamente vamos a tener otro escenario más complejo con El Salvador también minando bitcoins, con energía geotérmica y, por ejemplo, un país, la primera prueba piloto de un país con tenencias de bitcoin y cómo el mercado va a responder a eso cuando el país tenga que hacer, quizás, frente a obligaciones financieras, por ejemplo, pago de deuda del Fondo Monetario Internacional y deba vender sus bitcoins para, por ejemplo, hacer frente. O si lo van a aceptar las, los otros organismos multilaterales de crédito. Por ejemplo, el FMI se aceptaría pago en Bitcoin, por ejemplo, para una deuda. Entonces, esas cuestiones abren ahora un nivel de complejidad muy extremo y difícil, en una primera instancia, de lidiar por cualquier persona, sobre todo que no tenga el conocimiento o el entendimiento de qué, de qué estamos hablando, dónde estamos parados. Por eso lo estamos haciendo así de una forma muy como detallada y genérica, paso a paso, para entender desde dónde veníamos, cómo estaba el mercado, los factores que inciden, dónde estamos parados ahora en una complejidad donde los mineros ya no determinan como determinaban hace unos años el precio, sino ahora están las instituciones que tienen una presión diaria de venta sobre Bitcoin, o sea, es así porque ellos necesitan, como te explicaba recién, vender para poder pagar sus operaciones, sus unidades de negocios, los países también ingresando, Salvador el primer caso, después hay otros más, pero tomemos Salvador que es como lo más cercano y lo más tangible, conocido por todos, y así tenemos distintas cosas que hacen, que dan como presión de venta en el precio de Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, la gente, a ver, estamos también, lo hemos explicado, sobre todo acá en Telegram, eh, hay mucha presión inflacionaria en la gran mayoría de los países del mundo. ¿Por qué? Como respuesta a la crisis sanitaria, ¿sí? Una crisis mundial sanitaria hizo que los estados tu, ten, tuviesen que responder a eso con emisión. Tenían que tener el efectivo, la liquidez, para poder inyectar en distintas eh, zonas, o sea, partes de la economía, por ejemplo, el tema sanitario, cuestiones. Entonces, eso provocó una emisión enorme, muy descontrolada en Estados Unidos, la primera economía del mundo, como en el resto. Ni hablar de Latinoamérica, eso es así. En la zona euro, lo mismo también. Entonces, eso, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, en primer lugar sabemos el tema de la inflación, todo. Se habla de una hiperinflación cuando eh, la, la inflación anual es mayor al 50%. Lo dijo, por ejemplo, hace poco en un tweet el mismo CEO de Twitter, Jack Dorsey, eh, hablaba ¿no? de que se viene esta narrativa de la hiperinflación. Bien, por otro lado tenemos otros personajes, bueno, por ejemplo, Katy Wood, conocida en Estados Unidos, tiene su fondo de inversión, ARK Investment, dice que no que estamos en un escenario deflacionario. O sea que todavía hay una batalla a nivel poderoso, llamémoslo así, por el sentido de las cosas. Si es inflación o no es inflación. Aquí quizás cabe preguntarse cada uno la situación económica, si realmente con el mismo sueldo que ganaba hace un año atrás, compra más o compra menos. Esa es la respuesta más clara, yo creo, más contundente. Si vas con la, los mismos billetes que ibas hace un año al supermercado, ¿estás comprando más bienes? ¿Compras los mismos o compras menos? Si compras menos, hay una inflación encubierta. Eso desde ya, por más que el gobierno y toda su política monetaria y parafernalia de bancos centrales y todo el entramado de gran estafa mundial digan que la inflación de un país es el 3% anual, mentira. Si estás comprando un 40% menos, hay una mentira ahí. Entonces eso es muy importante, así como a grosso modo ya, para tener una noción, ¿no? Dónde estamos parados, cada uno conocer su finanzas, su bolsillo. Y claro, Bitcoin ha sido considerado el refugio por excelencia de valor. O sea, las personas que ganan, eh, por ejemplo, una moneda devaluada en pesos en cualquier país de Latinoamérica, eh, es complejo. Entonces, claro, necesitan de algo, necesitan de un refugio. Bitcoin ha demostrado muy bien ser muy fuerte, muy resiliente a esa narrativa del tema de la hiperinflación. Bitcoin, refugio de valor por excelencia. Y es Bitcoin, no es otra criptomoneda. Ojo con esto. No es que sea maximalista, lo he dicho muchas veces, no, tengo varias criptomonedas, no solo Bitcoin, pero Bitcoin es el refugio. Los otros conceptos no están probadas para las otras cripto. ¿Por qué? Porque tienen u otras políticas monetarias, tienen otros diseños, otras tokenomics, economía de tokens que quizás son más de utilidad o para cumplir una función dentro de un ecosistema, una blockchain, que de reserva de valor. Por eso Bitcoin es Bitcoin y conserva el 45% de capitalización del mercado y va a seguir siendo así los próximos años. Esa es una realidad. Entonces, dicho todo eso, el escenario para Bitcoin es alcista, por un lado todavía esto no se acaba, no se termina ¿por qué? por las narrativas de la inflación, hiperinflación como la queramos llamar en muchos países el refugio de valor, la gente des desconfía de sus monedas desconfía de sus bancos, de sus gobiernos y buscan ese refugio en Bitcoin Bitcoin ha sido un refugio, lo ha probado muy bien pero ¿qué pasa ahora? ahí viene el punto ¿qué pasa si quizás ya para el mes que viene diciembre de 2021 lo han dicho vamos a ver si lo hacen o no empiezan a subir las tasas de interés en el mundo. Eso tiene que ver con la política monetaria, ¿sí? Los bancos centrales son los, las entidades autárquicas, autónomas, que ellos elaboran, en teoría, política monetaria, regulando las tasas de interés. ¿Qué quiere decir? Hay dos tipos de política. Política monetaria expansiva, aumentamos la base, el circulante, el efectivo, el fiat, el cash, que circula en una economía. Para esa forma, para poder aumentar esa base, lo que tengo que hacer es reducir las tasas de interés o viceversa, política monetaria contractiva, para eso tengo que aspirar, chupar, sacar efectivo, sacar liquidez de la economía y para eso tengo que subir las tasas de interés para que sea interesante, para que la gente, por ejemplo, compre un bono, compre distintos de activos financieros con mayor tasa. Entonces, ese es el punto. Si ahora, hipótesis, no lo sabemos todavía, hay noticias, lo pueden buscar, de que van a empezar a aumentar las tasas. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba el fantasma de la inflación en Estados Unidos, como un 3%, un 5% en realidad. Fue un 5% interanual la inflación en Estados Unidos entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. Entonces, ¿qué ocurre si empiezan a subir las tasas? ¿Por qué? Porque sabemos que desde marzo de 2020 específicamente, Bitcoin ha absorbido las bajas tasas de interés que había en el mundo todo ese dinero, ese exceso, esa emisión, hasta los eh, bonus checks, los estímulos, los pagos estímulos que dieron los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos con la crisis COVID salió a dar en un primer momento un, eh, un estímulo de 1.200 dólares y la gente eso lo invertía en Bitcoin. ¿Sí? Entonces, claro, es un tema. ¿Qué pasa ahora si sí, ese circulante no está disponible? ¿Quién compra? ¿Qué pasa con la demanda? Si de repente suben las tasas, va a haber menos efectivo y las personas tienen igual necesidad de efectivo como un bien para hacer frente a sus obligaciones y necesidades eh, diario vivir. Entonces, ¿cuánto podrían estar comprando Bitcoin? Por ejemplo, el retail o las instituciones mismas también. Porque si de repente existiese otro... Eh, o sea, dentro de lo que es el mercado financiero, lo que se hace es entre dos activos de igual riesgo o riesgo similar... Se elige el que entregue más rentabilidad, o sea, el que tenga mayor tasa. Entonces, claro, ¿qué pasa si de repente hay, por ejemplo, activos considerados libres de riesgo? A nivel financiero está en lo que es los bonos del tesoro de Estados Unidos. Esos son los que se conocen, en la teoría financiera, como libres de riesgo. ¿sí? Es la, la base. Por ejemplo, un país X para endeudarse tiene que pagar... El porcentaje de tasa del bono libre de riesgo, que es el de Estados Unidos, más una sobretasa, una prima de riesgo, según las condiciones macroeconómicas del país y los análisis, bla, bla, bla. Entonces, claro, ¿qué pasa si eso empieza a aumentar? Se va a encarecer el financiamiento de los países, por ejemplo, los países latinoamericanos, sobre todo, que dependen de organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, tienen que pagar sus, eh, sus deudas, eh, se le va a encarecer todo más. Y entonces, claro, eso va a hacer que aumenten las tasas en una economía y que se enfríe. Entonces la gente no va a tener el mismo disponible para invertir en cripto. Así que ojo con eso. Eso como una primera alerta, estamos viendo, ya vimos toda la definición del mercado, de los factores claves y ahora desencadenantes, causas. ¿Qué podría causar el cripto invierno? ¿Podría ser? Sí, podría ser, yo creo. Una causa es mirar muchísimo ahora en diciembre lo que pase con las tasas internacionales de Estados Unidos y de todos los países. Hay que analizarlo muy bien lo que pase ahí. Ese es un factor, podría ser una posible causa. Otro factor, el que ya venimos viendo hace meses, que hemos alertado mucho en el canal de YouTube, es el tema del de famoso apagón mundial, crisis en la cadena de suministro. Algo, una falla, hackeo, apagón, lo que fuese en los sistemas informáticos o eléctricos que hagan que de repente un sector quede colapsado, que quede desconectado, que no puedan ocurrir transacciones comerciales, económicas, porque hay un apagón. De repente el sistema no funciona y no se pueden registrar ¿sí? las operaciones. Entonces, ojo con eso también. Lo hemos visto, por ejemplo, algo muy gráfico de lo que está ocurriendo es la crisis de los containers. Ya lleva más de un año, año y medio, y en los últimos meses se ha visto eso en Europa, que los containers, que el desabastecimiento en distintos países del mundo, que Inglaterra, que en Estados Unidos, que no llegan los barcos, que tardan más tiempo, que salen más caros los fletes. Entonces, hay ciertas cosas que las venimos trabajando que hay que estar atentos, porque ya las noticias están, ahora es cuestión de tiempo, a ver, quizás una combinación entre todos esos factores podría ocasionar un crash, pero en toda la economía mundial. Yo no creo realmente en estas alturas por la fortaleza y los fundamentos criptográficos del mercado de cripto que sea algo que afecte solo a las cripto. No, no creo que Bitcoin y las altcoins caigan por algo intrínseco a su mercado. Quizás riesgo de mercado se conoce. No creo que venga por ahí. Yo creo que va a ser más sistémico. Va a ser algo que afecte a todo por igual, a las acciones, los índices, los ETF, los bonos, a absolutamente todo. Como fue la última crisis, la de marzo 2020, el día que la OMS, o sea, a ver, pongámonos un poco como en perspectiva, Organización Mundial de la Salud, fue la, de, la que dictaminó, lanzó un, un eh, anunciado, un, eh, un statement, un sí, enunciado oficial eh, diciendo esto es una pandemia. Ese fue el día. Eso fue el 12 de marzo, yo recuerdo muy bien lo que estaba haciendo, la cronología de hechos. Entonces, ese día una organización mundial dice, bueno, esto ya superó ciertos límites, entonces pandemia, alerta mundial. Eso fue lo que ocasionó el crash al día siguiente, el día 13. ¿Por qué? Por necesidad de liquidez. Concepto clave que lo hemos tratado muchísimas veces en el canal, así que por eso les pido que miren mis videos, sobre todo miren mis directos, cuando algo, un directo mío, dura 50 minutos, una hora, es porque hay muchísima información y porque lo explico de 0 a 100. Lo explico con fundamentos para que nadie se pierda de nada. No es que tiramos las cosas así rápido, sino lo vamos elaborando para que puedan ir pensando igual que yo. O sea, y entre todos podamos sacar mejores conclusiones. ¿sí? Vamos pensando también en voz alta y elaborando esto, que uno lo estudia y lo, lo investiga. Entonces, ese es el objetivo, que ustedes también no se queden con esto solo, sino que busquen más, vayan más allá. Entonces, cualquier organización mundial, ¿sí? o la eh, ONU, Naciones Unidas, cualquier cosa puede venir de ahí. Un gobierno mundial, digámosle, ¿sí? porque son organismos supranacionales que están por encima de los Estados-Nación que dictaminan política pública, o sea, y hacen una cooperación también entre lo público y lo privado, y directrices, que todos los países deben tomar los mismos lineamientos, porque si no se penaliza de una forma muy severa al que se sale de la norma. Eso es lo que ocurrió en 2020. Lo hemos visto ahora en 2021, cómo eso se ha ejecutado con distintos programas y planes, de la misma forma en todos los países y culturas del mundo. Por lo tanto, cabe esperar quizás un solo enunciado de un solo organismo eh, así mundial, como para que la cosa ¡pum! caiga de vuelta. Eso es lo que ocurrió la última vez. Yo creo que ahora podría ser lo mismo. Un solo problema quizás con la cadena de suministro una declaración de algún funcionario así mundial de alto rango y los mercados podrían entrar en pánico. Entonces de ese pánico es que se produce el crash. ¿Por qué? Porque los inversores necesitan el efectivo. Si ven que el escenario los próximos dos tres meses o por tiempo indefinido es muy incierto, lo que hacen es cerrar posiciones apalancadas, cerrar posiciones volátiles de riesgo, por ejemplo, las criptomonedas, hay cripto que son todavía más de riesgo que otras porque tienen una volatilidad enorme, es tremendo lo que pueden llegar a variar en precio en muy poco tiempo. Entonces esas posiciones o también un mercado con baja capitalización para seguir una métrica. Si tiene muy baja capitalización, market cap puede verse reducido de gran manera. Es más, Bitcoin le ha pasado que tenía su buen market cap para marzo 2020 y con esa crisis redujo a la mitad entonces ojo con esto si bitcoin reduce a la mitad la capitalización de mercado también se reduce el precio conforme no aumente la demanda la presión compradora pero si las personas como ocurrió en marzo de 2020 están preocupadas por el papel higiénico que se acaba el mundo que apocalipsis zombie now y todas las cosas que pasaban y los memes que recuerdo esa época las filas para comprar papel higiénico y la gente necesita la liquidez para tener papel higiénico, para irse a encerrar en su casa, entonces, claro, la gente necesita el efectivo y va a cerrar posiciones y se va a vender y el pánico siempre se apodera de los mercados. O sea, acá de nuevo tenemos el factor emociones, ahora estamos en una fase de manía, pero de la manía se pasa al pánico muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Así que, ojo con eso, basta una sola declaración. Un solo problema grave a nivel mundial y un funcionario que haga una declaración fuera de lugar para que de repente cause pánico y colapsen los mercados. Entonces yo creo que las criptomonedas sí están expuestas a eso. Se ha dicho muchas veces, o sea, hay un análisis que se puede, eh, se puede investigar y demás con métricas. La correlación de Bitcoin con otros activos financieros. La verdad es que está todo ligado. ¿sí? En esta economía global no hay nada que esté aislado y que... A ver, hasta el mercado del oro, ¿sí? que siempre ha sido históricamente milenario, una reserva de valor y ha sufrido y también se ha beneficiado de toda esta dinámica. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es la recomendación? Como para ya prepararnos. ¿sí? Ya vimos de dónde venimos, cuáles son los elementos, vimos las posibilidades, los posibles desencadenantes para mí en mi lectura de la situación. Entonces, ¿cómo prepararse? ¿Cómo prepararse para el cripto invierno? Teniendo por lo menos, por lo menos, ¿eh? un 30% de liquidez en cartera. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede estar sobre invertido. No puede querer comprar todas las monedas, criptomonedas, tokens, eh, meme coins y todo lo que salga eh, al mercado. No se puede estar así de sobreexpuesto. Esto es muy importante de entender. La verdad es que no se puede el que está así va a tener pero serios problemas ¿por qué? porque está sobreinvertido, está por encima de sus capacidades para saber si algo está en tus capacidades o no, tenés que ver de poder pagar algo dos veces si podés pagar algo dos veces sin meterte en serios problemas financieros es que estás bien entonces eso es que lo podés pagar lo podés pagar, lo podés abonar te podés dar el gusto, te lo puedes permitir pero si por comprarlo una vez ya te pone en una situación de aprieto mmm, hay que tener cuidado con eso así que ojo por ahí eh, así que bueno, la liquidez es clave y no es un gasto, no es, o sea, no es un gasto en el sentido de que pierdo si tengo no sé el 30% de alguna moneda estable en mi cartera, portafolio wallet, exchange donde sea que esté operando no es que estoy perdiendo porque es plata que está anclada al dólar y que está ahí eh, sin moverse o sea, hay que tener en cuenta eso porque a veces hay como una obsesión por obtener siempre un sobre rendimiento siempre querer más, eso es codicia es como que no se puede estar tranquilo en algo que hay que hacer otra cosa más y siempre se quiere más. Entonces, ojo con eso, porque tener un 30% en cartera no es eso necesariamente. Es saber esperar. Es decir, este es un capital de trabajo que en el momento indicado va a entrar en algún activo y va a generar su buen retorno. Entonces hay que contemplar esos tiempos también de ese capital, de esa cripto estable. No se puede pretender todo el tiempo estar con un API, con un retorno altísimo en todo y ganar en todo porque realmente es una fantasía. ¿no? Es lejos de la realidad. Hasta los grandes inversores y los más grandes le ha pasado de perder millonada antes de poder ganar y han hecho malos negocios. Y el tema está en tomar las decisiones acertadas, saber cuándo irse, cuándo parar. Entonces, ojo con eso. No se obsesionan en el sentido de quiero rentabilizar todo si no, sepan realmente, bueno, yo opero, por ejemplo, en este exchange, voy a tener un 30% ahí por si las dudas, por si viene un crash y yo estoy preparado para poder comprar. Comprar la caída, como se dice, es la estrategia más inteligente que existe. Saber comprar la caída y saber reconocer la caída, ¿sí? No caer en el pánico de esto sigue bajando, ¿por qué no? ¿Qué quiere decir eso? Me acuerdo mar, en eh, marzo de 2020, eh, estábamos en los 4.000, 5.000 dólares y mucha gente decía que nos íbamos a 1.000 como que íbamos a seguir bajando que todavía no habíamos bajado y nunca se llegó a 1.000 de vuelta o sea, hace años que no está en 1.000 Bitcoin entonces tengan cuidado porque los osos y la gente que siempre mete el pánico siempre está pero uno tiene que tener su análisis, su criterio y saber reconocer si ya se tocó un mínimo o si podemos seguir llegando más abajo entonces, ¿qué pasó? Me estoy hablando ya ahí de abril, mayo 2020 Mucha gente en ese entonces, Bitcoin estaba a 6.000, 7.000 dólares, hagan la cuenta, un por 10 sería hasta este momento, mucha gente no compró a 6.000, 7.000 dólares porque decía que nos íbamos a 1.000 y como algunos pájaros de mal agüero decían que nos íbamos a 1.000, le creyeron y no compró y los 1.000 nunca llegaron. Ese es un error muy fuerte que se comete en los inviernos, en los cripto inviernos o en los crash. Entonces, ojo, que no les pase a ustedes. ¿sí? Sepan tener la liquidez, pero sepan también análisis técnico. ¿Por qué? Porque si no son capaces de rentabilizar ustedes sus ganancias, tomar ganancias o de poner un capital, un pequeño ahorrito y multiplicarlo en un mercado alcista, que es fácil, donde las cosas suben, suben y una manía total, es cuestión de esperar días, un par de semanitas y pum, por dos, por tres, se multiplica muy rápido. Si ustedes no son capaces de gestionar su portafolio en un mercado alcista, en el mercado bajista se complica. ¿Por qué? Porque la gente tiene más miedo a perder que otra cosa. El miedo a perder es fuertísimo. Entonces la gente muchas veces prefiere quedarse como está, aunque esté disconforme con su vida, no esté satisfecho y demás, a que perder algo. O, 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 ni siquiera perder, arriesgar. Tienen un, un miedo exceso. o sea, Es excesivo el miedo de arriesgar. De decir, no sé, si tengo 100, podría perder 30 y quedarme en 70, a de 100 pasar a 1000. O sea, es como que son muy adversos al riesgo y sobre todo en eh, la psicología, en mercados bajistas, en los famosos cripto inviernos. Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando la cosa va dura, fea, mucha gente, a ver, si le decís, mira, si pones estos 100 y los puedes transformar en 1000 de acá un tiempo, pero saben que podrían eh, esos 100 ser 70 en el corto plazo, no quieren que los 100 se transformen en 70, o sea, no quieren pasar por esa pequeña pérdida momentánea, que tampoco es pérdida porque no es que se vende, si es una fluctuación, una volatilidad, más bien, si se vende es pérdida, si no, es volátil, nada más, está invertido. No quieren ver eso, que de 100 baje a 70, entonces se pierden de pasar después de 100 a 1000, a modo de ejemplo. Y eso es así tal cual es Bitcoin y el mercado de las cripto. Entonces, muchas veces hay que estar expuesto quizás un poquito a los riesgos para poder tolerar esa volatilidad, sobre todo en mercado alcista, porque claro, es muy lindo ver la volatilidad en mercado alcista pero después no se lo bancan en un mercado bajista. Pero no se lo bancan o porque están sobreexpuestos, sobreinvertidos o porque no tienen liquidez o porque no son metódicos. O porque no saben hacer análisis, no saben leer los gráficos, no saben interpretar el momento histórico del mercado. Entonces, por eso insisto que se eduquen, que se formen, que estudien análisis técnico. Es muy importante para eso entender de análisis fundamental, análisis técnico y estrategias. Es por eso que tengo mis tres cursos online. Los pueden encontrar en emprendolibre.com. Tengo todo muy bien sistematizado ahí para que les dé todas las herramientas, toda mi experiencia y de estos años en cripto para que ustedes puedan operar por su cuenta, que es la forma más segura de hacer. Entonces, si pueden sacar ganancias ahora en lo que quede el mercado alcista, que nunca se sabe cuánto realmente, eh, si lo pueden aprovechar ahora, buenísimo, porque cuando venga después el momento de bajar van a estar mucho más preparados. Así que bueno, eso es de ya. Las recomendaciones que hemos ido viendo, eh, espero que les sirvan. Yo les digo, he pasado mercado bajista ya por 2019 y fines 2018 y la banqué de esa forma, sabiendo que tenía que tener liquidez, que no podía estar sobreinvertida. No era constantemente comprar la caída, era comprar la caída de forma eh, estratégica, inteligente. Es decir, bueno, compro la caída en esta proporción, siempre mantengo un porcentaje de li liquidez por si va más bajo, sigo comprando más para mejorar mi promedio de entrada eh, y eso de principal, decir, bueno, holdeamos, compramos la caída y holdeamos sabiendo que esto es cuestión de tiempo después de que vuelva a subir por las fases de mercado y ahí se rentabilizará, se sacará ganancia. Así que bueno, mi recomendación es esa eh, y bueno, espero que les haya servido y que puedan sacar sus propias estrategias, sus propios planes de hold, planes de trading, es muy importante eso. Así que bueno, les recomiendo los cursos siempre en emprendolibre.com, ven los enlaces en mi sitio web, ahí están los tres explicados, lo que contienen, eh, todos los temas, también los pueden ver en mis videos, yo siempre hablo de los cursos y están los enlaces por ahí.